0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya di seluruh Indonesia Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi Perubahan Masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan Pada materi ini nanti akan terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah kedatangan bangsa barat, yang kedua kondisi masyarakat, masa penjajahan, dan yang ketiga semangat kebangsaan. Dalam membahas materi kedatangan bangsa barat, nanti kita akan melihat tentang latar belakang bagaimana terjadinya kedatangan bangsa barat ke Indonesia, kemudian bagaimana proses kedatangan dan reaksi bangsa Indonesia. Baiklah sekarang kita mulai materinya. Anak-anakku semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai keunggulan dari beberapa hal, terutama dalam hal masalah letaknya. Ada beberapa letak yang menyebabkan Indonesia menjadi unggul dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang lain. Yang pertama dilihat dari letak geografisnya. Negara Indonesia atau Nusantara pada zaman dahulu terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia kemudian Samudra Pasifik. kemudian benua Asia dan benua Australia. Karena terletak di antara dua samudra dan dua benua tersebut, kawasan Nusantara berada pada posisi silang pelayaran internasional atau pelayaran di antara wilayah-wilayah yang mengelilingi wilayah Nusantara tersebut. Hal ini menyebabkan banyak kedatangan para pedagang atau sodagar ke wilayah Nusantara. Itu dilihat dari letak geografis. Selanjutnya yang kedua dilihat dari letak geologis. Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara pada masa dahulu itu terletak di antara tiga lempeng litosfer. Yang pertama adalah Lempeng Eurasia, yang kedua Lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga adalah Lempeng Dasar samudra Pasifik. Lempeng Eurasia relatif diam, sementara Lempeng Indo-Australia itu bergerak mendorong ke arah timur dan ke arah utara. Sementara Lempeng Dasar samudra Pasifik bergerak ke arah barat mendorong wilayah Indonesia atau Nusantara pada waktu itu. Nah dari letak geologis ini menyebabkan terbentuknya eh, sirkum pegunungan muda, yaitu sirkum pegunungan muda pasifik dan sirkum pegunungan muda mediterania. Dari sirkum pegunungan ini menghasilkan gunung-gunung berapi, berapi yang Sangat aktif Dari aktivitas gunung berapi ini dihasilkan e, jenis tanah yang sangat subur Yaitu tanah vulkanis Selanjutnya dari tanah vulkanis ini menghasilkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan Yang tumbuh dengan subur di wilayah Nusantara atau di wilayah Indonesia termasuk diantaranya berbagai macam jenis rempah-rempah yang nanti menjadi komoditas perdagangan utama dari wilayah Nusantara selanjutnya letak yang ketiga adalah letak astronomis sebagaimana kita ketahui bahwa letak astronomis wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara pada waktu itu itu terletak di daerah tropis ini menyebabkan Wilayah Nusantara banyak menerima curah hujan Dan ini menyebabkan wilayah Nusantara itu Menjadikan wilayahnya sebagai Wilayah hutan hujan tropis di dunia Ini menyebabkan banyaknya terdapat Keaneka ragaman hayati di wilayah Nusantara Atau wilayah Indonesia Itulah tiga keunggulan letak wilayah Nusantara Atau wilayah Indonesia. Selanjutnya kita lihat kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ya, Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia ini diawali dari adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Salah satu di antaranya adalah Indonesia merupakan eh, wilayah yang menghasilkan rempah-rempah Di dunia Rempah-rempah dari wilayah Indonesia atau Nusantara pada waktu itu Ini sangat dibutuhkan di kawasan Eropa Kalian tahu semuanya Rempah-rempah unggulan yang berasal dari Indonesia itu Rempah-rempah apa saja Di antaranya ada cengkeh Kemudian ada pala ada lada, kemudian ada kemiri. Itu komoditas perdagangan utama dari wilayah Nusantara yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara Eropa. Kemudian kenapa negara-negara Eropa itu membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia? Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah Eropa itu adalah wilayah yang mengalami pergantian empat musim. Di antaranya ada musim dingin. Nah ketika musim dingin, Ini dibutuhkan eh, persediaan makanan sehingga eh, mereka harus mampu mengawetkan makanan untuk musim dingin ya Dan salah satu bahan untuk mengawetkan makanan itu berasal dari rempah-rempah Kemudian ketika suhu dingin di benua Eropa mereka butuh untuk menghangatkan tubuhnya Yang berasal dari minuman atau dari makanan yang mereka konsumsi Dan salah satu sumbernya itu berasal dari rempah-rempah. Sehingga rempah-rempah itu menjadi kebutuhan yang sangat utama bagi kawasan Eropa. Selanjutnya faktor lain yang menyebabkan e, bangsa barat datang ke Indonesia selain banyak terdapatnya rempah-rempah di Indonesia, yaitu adanya motivasi 3G atau 3G. ya 3G itu adalah singkatan dari Gold. Glory dan Gospel Jadi bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia itu Mereka mempunyai misi atau mempunyai tujuan 3G Yang pertama adalah gold. Gold itu artinya adalah emas atau kekayaan Artinya bahwa bangsa Eropa datang ke Indonesia itu Untuk mencari kekayaan Untuk mencari sumber daya alam Berbagai macam sumber daya alam yang terdapat di wilayah Nusantara Mereka cari Karena mereka membutuhkan untuk keberlangsungan industri di negara-negara Eropa. Selanjutnya, G yang kedua yaitu Glory. Glory itu artinya adalah kejayaan. Di antara bangsa-bangsa Eropa mereka bersaing menjadi bangsa terbesar dan bangsa yang dihormati. Yaitu dengan cara menguasai wilayah-wilayah di luar negara mereka yang mencakup wilayah yang ada di benua Asia wilayah yang ada di benua Afrika dan wilayah yang ada di benua Amerika terutama di Amerika Selatan semakin luas wilayah yang mereka kuasai maka mereka semakin berjaya selanjutnya G yang ketiga adalah gospel gospel itu adalah menyebarkan dan mengajarkan agama Kristen ke seluruh dunia jadi itu 3G yang terdiri dari gold Glory dan gospel selanjutnya dalam masalah eh, kedatangan bangsa-bangsa barat ke wilayah nusantara atau ke Indonesia itu ada yang disebut dengan imperialisme ya bentuk imperialisme. Bentuk imperialisme itu ada dua macam, yang pertama adalah imperialisme kuno, dan yang kedua adalah imperialisme modern. Imperialisme kuno, atau dalam bahasa Inggrisnya ancient imperialism, itu adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri. Dengan semboyannya 3G yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian imperialisme modern atau modern imperialisme itu tujuannya adalah untuk memperoleh kemajuan ekonomi. Timbulnya sesudah revolusi industri dalam rangka mencari bahan mentah Yang, yang banyak dan pasar yang luas. Mereka mencari jajahan atau kawasan atau negara-negara lain untuk dijadikan sebagai sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri mereka. Selanjutnya, di Indonesia, imperialisme modern berkembang setelah tahun 1870 pas Kebijakan politik pintu terbuka yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda Selanjutnya yang ketiga atau C latar belakang kedatangan bangsa barat ke wilayah Nusantara Itu adalah adanya revolusi industri Sebagaimana kita ketahui revolusi industri itu terjadi setelah ditemukannya mesin uap oleh James Watt setelah ditemukannya mesin uap ini maka industri-industri di e Eropa mereka menggunakan mesin-mesin dalam e mengerjakan atau membuat produk-produknya yang awalnya sebelum terjadi revolusi industri industri mereka itu menggunakan tenaga kerja manusia setelah ditemukan dan diciptakannya berbagai macam mesin di dalam industri maka tenaga kerja itu digantikan yang tadinya oleh manusia digantikan oleh mesin-mesin. Itu revolusi industri. Nah, dengan adanya revolusi industri ini, kebutuhan akan bahan baku semakin besar, kemudian kebutuhan untuk daerah pemasaran juga semakin banyak. Nah, sehingga dengan alasan revolusi industri, mereka mencari daerah-daerah penghasil sumber bahan baku dan mereka juga mencari daerah-daerah pemasaran untuk hasil produksi mereka nah itulah latar belakang kedatangan bangsa barat ke wilayah Nusantara jadi latar belakangnya yang pertama adalah daya tarik Nusantara atau Indonesia sendiri bagi bangsa barat karena Wilayah Nusantara itu adalah wilayah yang kaya akan berbagai macam sumber daya alam, diantaranya adalah rempah-rempah. Kemudian yang kedua adanya motivasi 3G, yaitu gold, Glory, dan Gospel. Mereka datang ke wilayah Nusantara itu untuk mencari sumber daya alam, kemudian untuk e, mencari kejayaan, dan yang ketiga mereka sekalian menyebarkan agama Kristen di wilayah Nusantara. Selanjutnya latar belakang yang ketiga yaitu adanya revolusi industri di Eropa yang membutuhkan bahan baku dan pemasaran yang luas bagi produk industrinya. Selanjutnya yang kedua kita lihat kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia Uh, itu dimulai dengan kedatangan bangsa Portugis ke wilayah Indonesia atau ke wilayah Nusantara Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis Tahun 1486, Bartolomé Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio Abreu dan Francisco Serau. Nah itu kedatangan bangsa Portugis ke wilayah Nusantara dengan pelopornya adalah Bartolome Dias. Kemudian disusul oleh Alfonso Dalburquiqui. Dan terakhir dipimpin oleh Antonio Diabru dan Francisco Serau. Tahun dimulainya tahun 1486 dan terakhir tahun 1512. Selanjutnya yang kedua ekspedisi bangsa Inggris ke wilayah Nusantara. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, S Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan ke Asia Timur selanjutnya yang ketiga atau C kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara terutama ke Jayakarta atau Jakarta sekarang Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas POC Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur, melewati Samudra Hindia. Tahun 1596, armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Hotman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, tahun 1602 didirikan POC atau Per Inde Os Indise Company. Atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda Gubernur Jenderal pertama POC adalah Peter Bot. Ia mendirikan pusat perdagangan POC di Ambon, Maluku Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta sekarang karena POC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada POC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada POC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC milik Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal POC Jan Pietersun Kun membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayakarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Tanggal 31 Mei 1619, keinginan POC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan POC dan Belanda pada masa berikutnya. POC menikmati kekuasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh POC diubah namanya menjadi Batavia POC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi POC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang membuat sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Baiklah, itulah anak-anakku materinya sel selanjutnya, coba kita renungkan. Pelayaran dari Eropa ke Indonesia atau Nusantara pada waktu itu merupakan perjalanan yang sangat berat. Bangsa-bangsa Barat berani melakukan perjalanan karena semangat mereka untuk mencapai kejayaan dan kekayaan. Kalau mereka bisa, pasti bangsa Indonesia juga bisa. Karena itu, kalian harus selalu memiliki cita-cita yang tinggi dan semangat baja untuk mencapai keberhasilan. Demikian anak-anakku semuanya di seluruh Indonesia materi tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kalian bisa memperkaya pembelajaran kalian, memperkaya materi kalian dalam pembelajaran ini Dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan atau kalian membuka-buka internet Banyak sekali informasi yang bisa didapatkan baik dari buku-buku ataupun dari internet yang bermanfaat Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Indonesia merdeka NKRI harga mati.